0: Kulturplotts podcast om kultur og formidling. Hver dag i påsken har vi med oss dramatikker, forfatter og mytolog Terje Norby. Han gir oss myten om påske. Ledende domkirkeprest i Oslo Domkirke og forfatter Elisabeth Torsen leser utvalgte bibeltekster om påske. Og domkantor, organist Kåre Nordstoga, mydelegger denne høytiden. Det blir jo ikke med på skjen dette. Idag dag er det selveste skjærtårsdag. Det er nattverd og foranstaltninger mot ondskap. Hva handler dagens tekst om, Terje?
1: Som det står, nattverden, det er jo da det eneste litt som sånn mystiske virkelig som er igjen i, i den kristne liturgien. Og nattverden ble, ifølge evangeliene, innstiftet i dag. Så jeg snakker jo litt om det og litt om måltidet og mytene runt det. Men dette var også heksenes store dag. Og det, det har uh, hatt seriøse uh, virkninger i historien.
0: Vi hører nattverd og foranstaltninger mot ondskap.
1: Jesus var en trussel. Hvordan kunne øvrigheten uskadeliggjøre ham? Hjelpen kom som en gavepakning. En av disiplene tilbød sig å foråde ham. Begrepene «30 sølvpenger» og «Judas» har gått inn i språket. Men mestren visste hva som skulle skje og avslørte det under verdenshistoriens mest berømte måltid. Men hvorfor «skjærtorsdag»? «Skira» er ett gammelt norsk ord for å rense. Med «renselses torsdag» vises det til at Jesus vasket disiplenes føtter og innstiftet nattverdenen. «De kristne skal renses og luttres for kristig lidelse på samme måte», skriver Christian Bugge. Men skira kan også bety å døpe. I Telemark og Setestal ga bønnene nyfødte husdyrnavn, kjærtårsdag morgen eller kveld, ved et ritual der man gikk runt for eksempel kalven tre ganger eller heldte vann over dyrets hode. Dyredåpen innebar også en beskyttelse. Snart skulle dyrene slippes ut, og nå var det værnet, i hvert fall bedre værnet, mot ondskap. Av fordervende makter sto heksene i første rekke. For dem var kjærtårsdag en festdag. En lov fra tidlig 1500 tal påbød øvrigheten, særlig på kjærtårsdag, å passe på alle som var mistenkt for trolldom. Og en lov fra 1687 forkynner at en trollkvinne eller trollmann bør kastes levende på bålet. Og nettopp skjærtårsdag var det gunstig for en heks å sette sig på en soplime og fly av gårde for å bedrive orger og intriger og all slags medestyggelighet med djevelen. Derfor var det skikk å sette en brukt soplime ute, så heksen eventuelt kunne bruke den, ellers kunne hun komme til å ta et husdyr. Med bakgrunn i at Kristi kors ble skåret til på skjærtårsdag, oppstod forestillingen om at man ikke måtte skjære eller hugge denne dagen. Forberedelsene til Jesu lidelse og død ble satt i gang skjærtårsdag, og alt arbeid som minnet om dette kunne øke frelserens pine. Det måtte heller ikke spinnes, for tauet Jesus ble bunnet til korset med ble spunnet skjærtårsdag. Dagen ble først og fremst feiret med altergang i forbindelse med innstiftelse av nattverden. Jesus bryter brød og sier at det er hans legeme, gir følgerne sine vinbegre og erklærer «Dette er mitt blod, paktens blod». Også før, i antikens hellas, ble brød og vin helligeholdt. Nattverden er en variant. Men å dele et måltid er også i seg selv en hellig handling. Jegerstammen som heter margbjensuppe feirer fellesskapet i overvinnelsen av sulten, samtidig som de feirer dyre de er nødt til å drepe for å overleve. Høydepunktet i bryllup og årsdagsfester er fortsatt måltidet. Jesus har tonet flagg, provosert øvrigheten ved opprør i tempelet, proklamert seg som messias, forutsagt sitt endelikt, avslørt forederen, Delt brød og vin med sine disipler, og dermed innstiftet en handling der kirken næres av ham. Et uttrykk for mystisk fellesskap. Alt sammen som en forberedelse til døden.
0: Det er Kjært Hårstad i dag, og som vanlig er Elisabeth Thorsen her, og skal lese for oss.
2: Jeg leser fra evangelist Mathias, og vi har kommet til det 26. kapittlet. Jesus har blitt tatt til fange, og han skal fram for øverstepresten Kaifas. De som hade tatt Jesus til fange, førte ham til øverstepresten Kaifas, hvor de skriftlærde og de eldste var samlet. Men Peter fulgte etter ham på avstand, helt til gårdsplassen hos øverstepresten. Der gikk han in og satte sig sammen med vaktene for å se hvordan det hele ville ende. Overprestene og hele rådet prøvde å skaffe falske vittneutsang mot Jesus, for å kunne dømme han til døden. Men de fick ikke noe på han. Enda mange stod fram og vittnet falskt. Til sist kom det to fram som sa, «Denne mannen har sagt, «Jeg kan rive ned Guds tempel og bygge det opp igjen på tre dager.» Da reiste øverstepresten seg og sa til ham, «Har du ikke noe å si?» till det de anklager deg for. Men Jesus tidde. Øverstepresten sa da, «Jeg tar dig i ed ved den levende Gud. Si oss, er du Messias, Guds sønn?» Jesus svarte, «Du har sagt det. Men jeg sier dere, fra nå av skal dere få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Da flerret øverstepresten klærne sine og sa, «Han har spottet Gud. Vad skal vi nå med flere vittner?» «Nå har dere jo hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere?» De svarte, «Han er skyldig til å dø.» Så spyttet de ham i ansikte og slo ham med knyttnevne. Noen slo ham i ansikte og sa, «Nå kan du være profet för oss, Messias.» Vem var det som slog dig? Imens satt Peter ute på gårdsplassen. En tjänstegjente kom bort till honom och sa: "Du var också med den galiléen Jesus." Men han nektet di alles påhör och sa: "Jag känner inte vad du snackar om." Då han gick ut i portvälvingen, fick en annan jente öge på han och sa till dem som stod där: "Han där var med Jesus fra Nasaret." Peter nektet på ny och svergitå det. Jag känner inte den mannen. Litter Litt kom de som stod där bort till Peter och sa: "Visst är du en av dem du också." Dialekten röper dig. Da ga han sig till att bande och sverge. "Jag känner inte denna mannen." I det samma gol han. Da husket Peter det Jesus hade sagt till han: "För hanen galor «Skal du fornekte mig tre ganger?» Og han gikk ut og gråt bittert.
0: Vi har med oss Kåre Nordstoga denne påsken. Han er ledende kantor i Oslo Domkirke. Hvilket stykke er det du har valt i dag, Kåre? I dag er vi tilbake til Johan Sebastian Bach, og en av hans mest kjente personskoraller, som jeg tror nesten alle organister liker å spille og som spiller det er den som heter O mensch bevein dein synde gros det er jo en koral som ikke vi synger, som, synger i Norge men som noen kenne fra også framåt Matteus person ehm, og som er en langfredags salme og teksten taler ved seg på sitt eget språk den er den handler om å gråte over sine synder. Les daglige kulturmøter på kulturplott.no og få med deg dokumentarer, eksistens i og kultur i papirmagasinet i Kulturplott. Plottet var ved programleder og teknisk ansvarlig, Bård Andersson. For dere som er med oss og lytter til påskeplottet, har vi et spesialtilbud på abonnement. For tre måneder betaler du bare 99 kroner. Gå inn på kulturplott.no og prøv da vel.